0: Al final, nosotros también evaluamos abrir los brazos. Un cuento de Catarina Bendixen de su libro El árbol de botellas de whisky, editado por Editorial Serapis. En septiembre, hace dos años, llegaron los negros a nuestro pueblo y en diciembre levantaron vuelo. Los trajeron en carros enormes. Iban sentados en la chata con sus mochilas al lado. Tenían puestas camisas blancas sobre la piel negra y cantaban sus canciones. Nos saludaron con sus jóvenes manos negras y nosotros les devolvimos el saludo con nuestras viejas manos blancas. Para nosotros eran muy bienvenidos porque iban a reemplazarnos. Habían escrito a África. Todos los días a las siete y media, retumbaba el campanario de la iglesia. Los negros cruzaban caminando nuestro pueblo con sus piernas negras. Su andar suave y silencioso por la calle principal nos parecía agradable. Un rato más tarde cambiaba de posición el interruptor de la cabina vidriera. Las cintas comenzaban a correr y los negros levantaban y traspasaban de una cinta a otra las piezas verdes, rojas y azules y les clavaban clavos. Nosotros nos imaginábamos a los negros empuñando los martillos con sus manos negras, apretando los labios e incrustando los clavos en las piezas verdes, rojas y azules. Conocíamos muy bien los martillos, los clavos y las piezas verdes, rojas y azules, porque nosotros mismos habíamos trabajado en la fábrica hasta llegar a viejos. A la mañana abríamos las ventanas para saludar a los negros con la mano y verlos caminar hacia la fábrica. Durante el día las abríamos para oír el chirrido de las cintas, el repiquetear de los martillos, el, cru el crujido de los clavos y las alegres canciones de los negros. Y por las noches, para cerciorarnos de que los negros, incluso después de haber estado 10 horas en la fábrica, todavía tenían fuerza. Los camiones que transportaban a la ciudad las piezas verdes, rojas y azules terminadas traqueteaban de noche por la calle principal. Y cuando volvían a sus casas, los negros se reían a la noche con la misma alegría con la que se reían a la mañana. La única diferencia era que tenían los brazos y las piernas más claros por culpa del polvillo, pero los negros no estuvieron contentos siempre. En noviembre, hace dos años, los negros empezaron a cantar más bajito y a marchar más ruidosos. A la mañana sus pies pisaban más fuerte sobre la calle, como si pudieran ya durante la marcha clavar los primeros clavos en las piezas verdes, rojas y azules y volver a casa más rápido. Sus voces se volvieron ásperas hasta que finalmente dejaron de cantar y empezaron a putear. Al principio puteaban recién cuando volvían a casa, pero después oíamos puteadas viniendo de los pabellones de la fábrica y poco antes de levantar vuelo se la pasaban puteando. Ya a la mañana, yendo a los pisotones por la calle principal, los negros lanzaban palabrotas contra el empedrado, como si fueran carozos de ciruela. Nosotros cerramos las ventanas porque era un invierno frío, corrimos las cortinas no teníamos ganas de oír las palabrotas de los negros, ni tampoco ver sus cuerpos perezosos. Solo queríamos ver pasar los camiones zumbando de noche cuando transportaban a la ciudad las piezas verdes, rojas y azules terminadas. Cuando los negros nos saludaban con la mano o nos hacían señas de camino a la fábrica, nosotros enseguida nos escondíamos y mordisqueábamos pan duro. Nosotros también habíamos trabajado en la fábrica, pero fuimos más trabajadores que ellos. Lo habíamos soportado sin andar por la calle a los pisotones y sin putear, y fue así hasta llegar a viejos. En marzo hace dos años empezó a haber barullo frente a nuestras puertas, e ingresaron al pueblo con excavadoras. Se bajaron de las maquinarias y desplegaron planos sobre la calle. Señalaron nuestras casas, la calle y el bosque. Rectificaron los planos y talaron el bosque que comenzaba al final de la calle. Después de remover la tierra, construyeron una fábrica inmensa con paneles plásticos acanalados. Adentro, instalaron largas cintas transportadoras y una cabina vidriada con un enorme interruptor. En abril nos tocaron el timbre, nos pusieron unos formularios en la cara, nos dieron lapiceras e hicieron sonar el campanario hasta que firmáramos. El primero de mayo, cuando sonaron las campanas a las siete y media de la mañana, nos dirigimos a la fábrica. Se activó el interruptor de la cabina, las cintas transportadoras comenzaron a correr y nos pusimos a traspasar piezas verdes, rojas y azules, de una cinta a otra, y a clavar clavos. A la noche nos enorgullecía sentir el traqueteo de los camiones transportando a la ciudad las piezas verdes, rojas y azules terminadas. Pero al poco tiempo empezamos a extrañar el bosque al final de la calle, el sol. Los paneles plásticos acanalados convertían la luz solar en difusos rayos amarillos. Nos dolía el cuerpo como si los clavos los claváramos en nuestros cuerpos en lugar de incrustarlos en las piezas verdes, rojas y azules. A la noche estábamos agotados como para llevarnos pan a la boca y a la noche soñábamos con casas verdes, rojas y azules colapsadas, con árboles verdes, rojos y azules talados, con panes verdes, rojos y azules envenenados. Nos quedábamos en silencio y rezábamos a escondidas para no tener que seguir trabajando en la fábrica mucho más tiempo. Ansiábamos un milagro. En agosto, hace dos años, envejecimos de un saque. Alrededor de las 7 de la mañana nos miramos al espejo y vimos que de golpe nos habían aparecido arrugas en la frente, surcos en la piel junto a los ojos y las bocas resecas convertidas en coronas de arrugas. Las sillas donde nos sentábamos no nos cubrían del todo la espalda. Nuestros dientes no podían triturar el pan que comíamos. Sonaba el campanario. Íbamos caminando a la fábrica con pesadez en las piernas. Nos acomodábamos al lado de las cintas donde las piezas verdes, rojas y azules nos esperaban, tal como las habíamos dejado el día anterior. Activábamos el interruptor en la cabina vidriada. Las cintas arrancaban. Las piezas verdes, rojas y azules desfilaban frente a nosotros. Pero no podíamos agarrarlas. Eran demasiado grandes. No podíamos sostener los martillos. Eran demasiado pesados. Y si por casualidad agarrábamos alguna de las piezas verdes, rojas o azules, enseguida se nos escurría de las manos y si por casualidad levantábamos un martillo en lugar de dar en el clavo, caía justo al lado. Teníamos los dedos entumecidos y los brazos agotados como para seguir trabajando en la fábrica. Hacían sonar el campanario durante horas para obligarnos a trabajar. Así fue como en abril hicieron que firmáramos los formularios y nuestros oídos ya estaban demasiado viejos como para padecer el diáfano sonar de las campanas. Dejamos la fábrica siendo ancianos. Fuimos caminando por la calle principal, protegiendo a los más viejitos. Cerraron la fábrica con bronca. La calma volvió al pueblo. Los camiones dejaron de traquetear en la calle por las noches para transportar a la ciudad las piezas verdes, rojas y azules terminadas. A lo sumo, la lluvia tintineaba de vez en cuando contra los paneles plásticos acanalados y durante el día nos sentábamos al sol o paseábamos por el bosque. Al poco tiempo escribieron a África y de nuevo empezó a haber ruido en el pueblo cuando en septiembre llegaron los negros. Vinieron con sus mochilas, sentados en la chata de carros enormes, tenían puestas camisas blancas, cantaban sus canciones y nos saludaban con las manos. Y nosotros les devolvimos el saludo, eran muy bienvenidos porque nos iban a reemplazar. Marchaban lento y silenciosos por la calle del pueblo. Levantaban las piezas rojas, verdes y azules de una cinta y la traspasaban a la otra, clavaban clavos pero trabajaron solamente dos meses. En noviembre ya eran unos vagos. Iban dando pisotones contra el suelo y puteaban. Y en diciembre levantaron vuelo. En diciembre, hace dos años, empezó a nevar. Eran copos de nieve poco comunes porque volaban hacia arriba. Los negros nunca antes habían visto la nieve. Sus puteadas venían desde la fábrica convertidas en exclamaciones de admiración. Nosotros, desconfiados, fuimos hasta la puerta y miramos a los vagos de los negros salir de la fábrica hacia la calle. Hicieron sonar las campanas, pero los negros no volvieron a sus puestos junto a las cintas. Iban de aquí para allá, con los brazos extendidos en medio de la ventisca, como queriendo volar hacia arriba igual que la nieve. Nosotros nos burlábamos hasta que el primero de ellos se despegó del suelo. Después otro, y otro, y otro, del suelo al aire. Intentamos tironearlos de los pies para bajarlos de nuevo a tierra, pero eran tantísimos y la mayoría ya flotaban a varios metros del suelo, y nosotros éramos lentos, demasiado viejos. Igual que en otoño, cuando aparecen las aves migratorias, el cielo se oscureció gradualmente. Los negros volaron cada vez más alto, rodearon la torre de la iglesia y formaron divertidas acrobacias, piruetas y volteretas en el aire helado. Al final nosotros también evaluamos extender los brazos, pero no lo hicimos porque nuestro pueblo era nuestro hogar y no queríamos migrar como habían hecho los negros vagos. En poquito tiempo perdimos de vista a todos los negros. Nos quedamos parados en la calle hasta la noche, de cara al cielo, buscando divisar alguno. Dos días más tarde ya no cabía duda de que habían volado de regreso a África, a Marruecos, a Togo. De bronca hicieron sonar el campanario semanas enteras, hasta que ya nadie pensó en la fábrica. Lentamente el bosque fue ganándole terreno, la vegetación dinamitó el piso con las raíces, se trepó a los paneles plásticos acanalados y un pájaro enorme armó su nido en la cabina vidriada e incubó unos huevos inmensos de los que a su vez nacieron pichones más grandes todavía. Crecieron y una vez que sus plumas ya se habían oscurecido, se posaron sobre el interruptor de la cabina vidriada y desde allí emprendieron vuelo. Nosotros íbamos casi a la rastra por la calle del pueblo y estábamos contentos de haber podido deshacernos de la fábrica y de los negros, pero los pájaros con sus alas enormes nos hacían sombra, como sugiriendo que no nos acostumbrásemos demasiado a la luz del sol. Fue en abril de ese año cuando reaparecieron las excavadoras y los planos, removieron las ruinas de la fábrica y el nido, instalaron un campanario nuevo de sonido grave, insoportable para nuestros oídos viejos, casi sordos y ahora están construyendo una fábrica nueva. Con nuestros ojos viejos los observamos traer las cintas transportadoras, los paneles plásticos acanalados y la cabina vidriada para el interruptor. Los observamos ensamblar y atornillar todo los observamos construir una fábrica que aún desconocemos, una fábrica con cintas más lentas y piezas verdes, rojas y azules más pequeñas. No una fábrica para negros, sino una para ancianos. A cada hora resuena el grave campanario y todavía tenemos la ilusión de que vuelvan a escribir a África para que traigan negros viejos, sentados en la chata de los grandes carros, llevando camisas blancas y cantando canciones alegres en lo más profundo. Sin embargo, sabemos que la fábrica es para nosotros. Sabemos que los negros son vagos y que nosotros no. Sabemos por eso que, en vez de los negros, prefieren vernos a nosotros trabajando junto a las cintas. Sabemos que los negros son los culpables de que ahora debamos volver a la fábrica y sabemos que ya, desde un principio, los negros no nos cayeron bien, que detestábamos sus estúpidas canciones y que nos repugnaba su marcha gatuna por la calle del pueblo. En diciembre, cuando empiece a nevar, de abajo hacia arriba, saldremos de la fábrica, extenderemos los brazos e iremos de aquí para allá, como queriendo levantar vuelo, igual que la nieve, pero sabemos que no vamos a querer, que eso es burlarse de los negros, esos que levantaron vuelo como si fuera posible. Acabas de escuchar, al final nosotros también evaluamos abrir los brazos. Un cuento del de libro El Árbol de Botellas de Whisky de Katarina Bendixen con traducción de Carolina Pevidere. Editado por Editorial Serapis. Si te gustó, compartilo.